0: Det ska handla om en sport som började på ungdomsgårdar men nu faktiskt har nått elitnivå.
1: Det
2: är en ung publik som ska se en ung sport skapad och utvecklad av unga människor. Det
1: kan vara så att innebandy räddar mig. Jag vet inte hur mitt liv skulle se ut idag. Du lyssnar på Från ribbstolar till Globen, en podcast från Svensk Innebandy.
2: Till Globen, till som spelar...
1: Berättelserna som format innebandyn till det den är idag. Den svenska folksporten. Idag med titel Stjärnlagets nya tränare. En tjej.
3: Kom ihåg att hon kom in och hon hade pondus den dagen.
4: Vi vann ju i princip allt vi ställde upp
3: i under de två åren.
4: Det här kommer inte vara det sista som innebar. Nu visar upp. Vi är grymma på det. Och jag
3: fick liksom omedelbar respekt för henne. Men sen
4: så var ju kritiken massiv från egna led.
2: Va? Ska en, en tjej vara förbundskap till för ett härlandslag? Men gud, jag trodde
4: det handlade om att vinna. Liksom. Vad handlar det här om egentligen?
1: Hon är en av Sveriges och världens mest meriterade innebandyledare. Och hon har krossat glastak efter glastak- –ibland utan att förstå det själv. Men för Kristina Landgren var det aldrig en fråga om att bryta normer eller stå på barrikaden. Genom hela sin karriär har hon drivits av sin vilja att vinna. Att vinna till varje pris. Landgren växer upp i det tidiga 70-talet Sverige. I Partille utanför Göteborg. Tagerlander är statsminister. En igloglass kostar bara en krona. Och inom något år ska den första 240 rulla ut från Volvofabriken.
4: Jag gick under smeknamnet Broska, Och det säger väl en del att jag var nog ganska rastlös som barn. Jag, det var väl därför också det var perfekt för mig att hålla på med olika idrotter. Så att jag älskade när det var full rulle- jag vet att jag tyckte inte om att ha sommarlov för att jag bara önskade att allt skulle bli som vanligt och att vi kom igång med alla idrotter. Så jag var nog ganska så och gillade mycket att göra hela tiden. Men så jag på med friidrott och då var det en kompis där som frågade mig så här, kan inte du följa med på innebandy? Jag har börjat med det. Så tänkte jag så här, innebandy? Ja, det hade vi ju kört i skolan men då körde man ju på handbollsmål. Jag tyckte alltid det var väldigt roligt att köra det i gymnastiken. Så tänkte jag tänkte, ja men jag följer med. Och tyckte att det där, det där var ju jäkligt roligt. Liksom. Det var fart och fläkt och man fick låna bollen. och Ja, det där blev en idrott som, som passade mig. Och, och jag tyckte det var roligt med också att vara med i ett
1: sammanhang med som, som lagidrott naturligtvis. Redan tidigt visar Langgren upp ledaregenskaper. Hon är aktiv på träningarna och har åsikter om nästan allt. Hon håller i friidrottsskola och efter gymnasiet läser hon en idrottslärarutbildning- Parallellt med detta fortsätter hon med innebandyn- men har svårt att få det riktiga lyftet mot
3: toppen.
4: Jag var absolut inte bland de bästa- utan jag var nog i mitten och ibland låg jag till och med utanför laget. Jag hade väl åsikter när jag inte fick en förklaring- till varför jag låg utanför laget- för det tyckte jag om man kunde förtjäna få- att man skulle få veta varför man inte fick spela.
1: Att Landgrens vinnare skulle hjälpa- snarare än skälpa henne i livet- visar sig tydligt och hon blir rekryterad eller snarare rekryterar sig själv till Pixbo Wallenstam.
4: Jag hade spelat ett år innebandy i men och då skulle Pixbo som redan hade ett starkt välkänt herrelag, då skulle de ju sätta ett damlag på banan. Och jag Inge, till lika Pixbos idag också, stark i man. Han, i åkte ju runt och värvade ihop sitt damlag och kom till Björnda när jag var också. Och, Tog ut man ville ha och jag fick ingen förfrågan. Och det där stödde ju mig lite att jag inte fick den här förfrågan. För jag tyck tyckte väl ändå att jag ändå var hyfsat i alla fall. Eh, så att då eh, är jag väldigt glad att min pappa alltid har funnits där och alltid sagt så här att... Eh, du ska aldrig tveka, Kristina. Är det någonting som du vill, vill göra eh, så ska du alltid våga göra det. Och eh, ställer liksom frågan att kommer du inte dö av det så, så måste du våga. Och det är den här gången får du våga ringa upp den här har Inge och fråga. Då får du fråga om du får komma till Pixbo. Så då vet jag att jag ringde upp han och frågade om jag fast om möjligt att jag skulle kunna få komma till Pixbo. och jag kommer fortfarande ihåg det. Han sa så
5: här, är du någon bra då?
4: Och då tänkte jag, då får man väl... Bra, en liten lugn här nu då. Att... Ja, det är jättebra. Och då sa här ja, så kom jag till Pixbo. Så det är jag tacksam för, att han tog emot mig.
1: Jörn Inge Forsberg och Kristina Langgren ska komma att samarbeta många gånger under karriären. Men det förstår ingen av dem där och då. Langgren ivrig att komma vidare i ledarrollen, lämnar ganska snart Pixbo. För att spela i andra lag samtidigt som hon studerar idrott och ledarskap. Färden går till Stockholm och England. Efter ett par år står det klart att spelaren Landgren inte är tillräckligt bra för att lyckas på den högsta nivån. Så hon väljer att fokusera all sin energi på att bli tränaren Landgren. Och det är här som jag Inge, Pixbos starke man, kommer in i bilden igen- för att erbjuda Landgren hennes första jobb som tränare. Hade jag hade ju läst fyra år på
4: ganska hög nivå i idrott- så jag hade ju liksom själva kunskapsnivån med mig i bagaget- om hur man liksom teoretiskt skulle göra- och var ju jätteladdad för att omsätta det i praktiken.
1: Då får jag ju Pixbos damer som mitt först uppdrag. Efter ett år i Pixbo får Landgren erbjudan om att ta över Högdalen- som var regerande mästare och även skulle spela Europakuppen.
3: Jag kommer ihåg att hon kom in och hon hade pondus den dagen Och jag fick liksom omedelbar respekt för henne.
1: En av spelarna i laget var Hermine Dalerus. Idag invald i Hall of Fame med nio SM-guld och fyra VM-guld på meritlistan. Men då ung och oerfaren, både som spelare och människa.
3: Jag skulle säga att hon är en kravställare- man vet att det här, det här krävs av mig. Det är ganska tydligt. Det här förväntar jag mig att du ska göra och att du alltid ska ge allt. Liksom. Men samtidigt så var hon liksom mer än en tränare. Hon verkligen tog mig under sina vingar. Och hon var den första tränare som, som såg liksom eh, människan också. Hon samlade ihop mig på något sätt. Vi vann ju
4: i princip allt vi ställde upp i under de två åren. Och sen efter de två åren så kände jag mig redo för att titta att på någonting annat. Och då kom ju Lasse Granqvist med förfrågan att... Kan du inte tänka dig att gå in med Jocke Nordström och ta AIKs herrar?
1: Det är här som Kristina Landgrens ledargärning börjar vika av från normen. När hon för första, men inte sista gången, tar sig an ett tränaruppdrag för ett herrelag. Och frågan kommer från Lasse Granqvist... För många känd från de stora idrottsögonblicken. VM och OS-finaler i fotboll och hockey. När hans röst taktfast trummat fram referat i radio och tv.
5: Där är det Ljungberg som faller. Och borten på Fonny ut och bollen kommer bort. I I boll! i ett dröm och la Slatan Det är förböjligt! Han klackar bollen
1: Granqvist har sin idrottsliga hemvist som utövare, föreningsmänniska och förtroendevald i innebandyn. 1985 var han med och grundade Solna IBK, som senare skulle komma att bli AIK innebandy. Och deras vision var glasklar. Man skulle avancera till högsta ligan. Och i arbetet att nå dit kom Langren att bli en viktig pusselbit som den perfekta parhästen till huvudtränaren Joakim
5: Nordström. Joakim Nordström, mycket bestämd som ledare, stenklar med sin spelfilosofi och vad var och en skulle göra för att det skulle bli framgångsrikt. Och vi sökte dynamiken i ledarskapet. Vi sökte ett komplement till Joakims sätt att se på ja, spelet men också på hur var och en skulle agera inom ramen för helheten. Det var över 20 år sedan. Det är lite lätt att sitta och skriva historien också- för det blev ju framgångsrikt det här. Det blev ju seger och, och eh, avancemang till högsta serien.
1: När Landgren gör sin första träning med AIKs härlag- är det en lite annorlunda känsla än vad hon är van vid. Men till syvende och sist är det bara innebandyspelare med klubbor i en idrottshall. Flest mål vinner- hon finner sig snabbt i den nya miljön och träningen går bra. Alla lyssnar. Ingen verkar reagera nämnvärt på att ha en kvinnlig assisterande tränare. Spelarna går in i omklädningsrummet när Landgren plockar ihop det sista och gör sig redo att lämna. Hon tar med sig pärmarna och den tunga väskan med material, går mot omklädningsrummet och sätter handen på handtaget. Så hejdar hon sig. Bakom dörren hör hon röster. Någon skrattar högt och så det välbekanta susande ljudet av duschar.
4: Oj, hur gör jag med omklädningsrummet nu? Och det kom egentligen att jag tror på de första träningarna så har jag alltid min, min handväska eller damväska som jag säger in i omklädningsrummet. Så skulle jag gå in och hämta den och rycka upp dörren. Och... Där står ju killarna nakna. Och jag stänger igen den och känner, vad gör jag nu liksom? Och sen så inser jag bara att nej men jag är ju tränare, jag är inte tjejen. Så då öppnar jag bara dörren och går in och hämtar mina grejer- och så förhåller jag mig till att jag är deras tränare, ingenting annat. Ingen aning om vad, vad omgivningen tyckte. Jag funderade aldrig på det då.
1: Arbetet i AIK det går bra- och laget under ledning av Nordström och Landgren går upp i högsta ligan. Men inom henne har något börjat gro. En längtan. Till en början vag och svårdefinierad. Men efterhand allt klarare. Landgren har drabbats av hemlängtan. Då tänkte jag att nu, nu är det kanske dags
4: efter de här åren att flytta hem till Göteborg. Så då ringer jag till, tillbaka till ingen Inge då, som naturligtvis är kvar i Pixbo fortfarande. Och så så säger jag att nu kommer jag att flytta hem- kan du inte fundera? Och så funderar han några dagar och så kom han tillbaka- och så sa han så här- du, eh, du eh, jag tycker du ska ta rollen som eh, tränare för, för Pixbos herrar. Jag bara, va? Huvudtränare för Pixbos herrar? Så att jag tackade ja till, till det uppdraget att ta Pixbos herrar. Och då var jag inte riktigt mentalt förberedd på- vad omgivningen faktiskt skulle tycka- för att då direkt när Pixbo trycker på pressrelease-knappen så kom ju reaktioner
1: från omgivningen. Vi vet inte hur man resonerade den där dagen i maj när pressmeddelandet landade hos Aftonbladet. Vi vet inte om man vägde sina ord på guldvåg när artikeln skrevs. När man satte rubriken. När man skickade tidningen på tryck. Det vi däremot vet är att när göteborgarna bläddrade i sin kvällstidning efter jobbet möttes de av artikeln med den i rubriken Stjärnlagets nya tränare. En tjej. För Landgren åskådliggjordes ett samhälle som inte var redo att bedöma kompetens utan att fokusera på kön.
4: Jag var ju inte ens förberedd på det överhuvudtaget, utan det var ju bara en i mängden av grejer som hände ganska snabbt. Det var ju hela tiden rubriker som man kan tycka nu i efterhand, liksom. Oj, Langrens pojkar ser snälla ut när vi förlorade en match. Ja, är det kris, Tina, vi förlorar mot vårt valv? Ja, det var en massa sådana här grejer, så att det, ja...
2: Det bubblade och helt plötsligt så hade man ju tio missade samtal på mobilen en måndags eftermiddag inför en innebandysäsong vilket var väldigt ovanligt för innebandy var ju en sport som inte syntes jättemycket i media så det var ju mest man mindre, explosionen medialt tror jag att en tjej skulle komma in och träna ett killelag.
1: Niklas Gide är en av de bästa innebandyspelarna genom tiderna. Han har vunnit 5 VM-guld. Fyra SM-guld och hans betydelse för sina lag visar sig i en oräknelig mängd personliga utmärkelser och rekord. Han spelade i Pixbo när Landgren tog över och befann sig mitt i mediecirkusen.
2: Det var så stora nyheter så att det drog till sig sådant intresse. Så att Det blev ju väldigt mycket och, det, och då blev det att vi spelare också började fundera. Vad är det vi gör egentligen? när det här är rätt väg att gå? Tänker man tillbaka så här efter så är det klart att reaktionerna som man fick höra när Kristina Langen blev klar som våran tränare det var ju, ni har aldrig vunnit SM-guld på här sidan okej, nu ska ni ta in en tjej som ska vara tränare du är det här typiska komma, hur ska det fungera i omklädningsrummet och alla de här banala bitarna som herregud, vi, vi är en elitförening, det har väl ingenting med det att göra Det blev att alla riktade blickarna mot Pixbo och framförallt då eh, mot Kristina Langren.
1: Efter en lång säsong med blandade resultat har Pixbo tagit sig till semifinal mot Haninge. En klubb som är på väg uppåt och har vind i seglen. Pixbo förlorar och en rasande landgren störtar ut ur hallen och tar i ilskan och besvikelsen ett beslut som hon ångrar än idag. Jag
4: klarar inte av att hantera att vi åker ut. Jag tar mitt
1: pickopack och, och
4: flyger hem och sätter spelarna på bussen hem själva utan sin huvudtränare. Så där lärde jag mig att du har ett problem. när Du måste jobba med att lära dig att hantera motgångar. Annars kommer du inte kunna vara långvarig inom den här idrotten.
1: Du finns där för dina spelare i medgång och du finns där i motgång. Säsongen efter börjar som den tidigare slutade. Och då tar Langgren ett beslut som vittnar om vilken ovanlig vinnarskalle hon är. Hon visar att allt, precis allt, handlar om att vinna. Och då spelar det ingen roll vilka metoder man måste använda för att ta sig dit. Även om det innebär att man måste avsätta sig själv.
4: Vi värver ihop ett fantastiskt bra lag till år två som jag har dem. Men när vi går mot december, eh, januari där tror jag det är, så känner jag att jag får inte riktigt ihop det här. Vi ligger långt efter och borde spela bättre med det, med det materialet så då går jag till föreningen och till Inge och säger så här att jag ställer min plats till förfogande för att jag har svårt att få ihop där och man var inte riktigt med på det. Man bara, va? var då ställer din plats till förfogande? Men det stod jag fast vid med och då tar man in en annan röst i båset med Jon erik Larsson. Sen var jag med runt om laget på träning och sånt där. Och det året där på våren så tar vi det första SM-guldet. Och där är väl också igen, känner jag liksom en röd tråd att för mig handlar det fortfarande om att vinna. Men det handlar också om att hur kan vi göra det med de resurserna vi har. Och det innebär som ledare också att ibland är det andra beslut, det är inte du som själv står i fokus utan det är målet och hur vi tar oss dit.
1: Parallellt med jobbet i Pixbo får Langgren uppdraget som huvudtränare för Damlandslaget och fördar stora framgångar. Bland annat leder hon laget till ett VM-guld och ett VM-brons- och befäster därmed Sveriges roll som världens bästa landslag. Men snart ska ytterligare en utmaning- den kanske största i hennes liv presentera sig. Helene Vorell är på väg till arbetet. En tidig försommarmorgon susar hon genom ett Norrbotten- som känns mer vårigt än somrigt- Knoppar brister, grönskan breder ut sig. Helen sitter i styrelsen för svensk innebandy- med ansvar för landslaget och tillsättningen av förbundskaptenerna. Sverige har vunnit tre VM-guld under ledning av Peter Kokocha. Men de finska herrarna har närmat sig år för år och är nu nästan i kapp. Det behövs en ny röst och det är upp till Helen att hitta en ny förbundskapten som kan ta sig an uppgiften- Hon vevar ner rutan en bit och släpper in den svala, friska morgonluften. Tar ett djupt andetag och tänker igenom allt en gång till. Efterträdaren hade känts så självskriven. Alla hon pratat med hade ställt sig bakom beslutet. Ändå vill hon vara helt säker. Är det här rätt person att hålla finnarna bakom oss och leda Sverige till nya VM-guld? Hon parkerar bilen, går till kontorshuset och drar sitt passerkort för att komma in. Hon är först på plats, idag också. Redan innan hon tänt lamporna sätter hon igång kaffekokaren. Doften av det nybyggda kaffet väcker något i henne. Det startar dagen, cementerar beslutet. Det här är rätt. Det kommer att bli bra. Ingen mening att dra ut på det längre än nödvändigt. Hon sätter sig bakom skrivbordet, lyfter telefonen och slår vant siffrorna. En signal går fram. Sen en till. Och en till.
4: Dagen då jag får förfrågan om jag vill ta det svenska herrlandslaget är en dag som jag egentligen bara kan blunda. Så ser jag exakt var jag befinner mig. Det är ju i början på juni någonstans där och VM och allting har ju redan varit över med damerna och vi har tagit guldet. Så vi hade ju liksom redan haft all vår utvärdering och vi skulle ju bara fortsätta en ny tvåårsperiod, jag och Åsa. Så att det var lite märkligt att Helen då som var landslagschef ringde just den här dagen liksom. Det fanns ingen anledning varför hon skulle ringa till mig. Jag satt i bilen och direkt efter det samtalet så fick jag köra in på närmsta bussavplats- och bara sätta mig ner och- hade jag verkligen hört rätt? Hade hon precis- erbjudit mig rollen- att bli den svenska förbundskaptenen- på VM på hemmaplan? En roll som jag trodde- att jag aldrig skulle kunna- bli tillfrågad till- fast jag så jävla alltså, så- någonstans blev man ju himla att det är klart man hade drömt om det. Han liksom. hade ju haft- fix på särran, man hade damlandslaget och, och, och varit med. Det är klart att det här var ju ytterligare liksom ett steg att på hemma-VM få möjligheten att vinna ett guld. Det hade ju
0: varit grymt att få göra det och vara med på den risan. Kristina blev ju... Det blir väl som man kanske blir om man får ett sånt erbjudande. Det blir lite
1: tyst först. Helen Vorell, då ordförande i innebandyförbundets elit- och landslagskommitté,
0: Hedrad och uh, jättestolt att få frågan. Och sen så var det ju, som jag sa, ett delat ledarskap. Det var ju två personer som, som delade på det hela. Men det blev ju som i skymundan av alltihopa. Det blev ju väldigt mycket fokus på Kristina utifrån att det var ett härlandslag.
2: När jag fick samtalet så blev jag inte förvånad direkt. Det kan jag inte säga. Det kändes rätt naturligt i min värld att, uh, att det var dags för Langrön och. Ta herrlandslaget också då hon var väl kvalificerad för det. Det är klart att jag kände, wow, det här blir ju skitkul att Christina Langen ska ta herrlandslaget För jag visste ju vad hon hade gjort med damlandslaget då, att det hade varit så framgångsrikt där. Och det, det kändes som att det var skräddarsytt för henne. Och så kom den här saken igen då, snöbollen för innebandyn, som hade varit lite stilla ett tag, några år efter att hon tog över pix på vallenstam Helt plötsligt började den rulla igen. Va? ska en, en tjej vara förbundskapten för ett herrlandslag Och att det snacket kunde komma vid den tidpunkten, det är ju helt galet egentligen. Men det blev ju hur stort som helst när hon tog landslaget. Och i och med att det låg ett hemma-VM bakom hörnet 2006 i Globen så var det ju den perfekta uppmärksamheten.
1: Återigen befinner sig alltså Landgren i händelsernas centrum. Men till skillnad från kontroverserna i samband med Pix på damm så blir det här nyheter på riksnivå.
4: Men sen så var ju kritiken massiv från egna led. Det var ju rundringar från TV4- där tränarna i SSL fick svara huruvida man hade förtroende- för mig landslagsspelare fick ju svara, jag tror det var någon som skrev så här Det känns som ett hån mot oss spelare att hon har liksom blivit förbundskapten Så det var väldigt mycket sådana kommentarer En som ätsade sig fast var ju den här att om hon misslyckas så bör det inte råda något som helst Tvivel på att kvinnor inte ska träna män i ett flertal idrotter jag hade ju för just namn inte ens börjat uppdraget. Och jag stod där lite grann så att... Men gud, jag trodde det handlade om att vinna. Liksom. Vad handlar det här om egentligen? Jag var inte
0: förberedd och det var nog inte förbundet heller. För mig blev det som så här... Men herregud, hur kan det bli så jäkla mycket uppståndelse För det här Det handlar ju bara om att en kvinna som ska träna ett härladslag... Vad är problemet? Eller vad the issue ungefär?
1: Helene Vorell tar flyget ner till Stockholm och tv 4 studio för att bemöta kritiken från innebandy i Sverige.
0: Nu ska vi byta ämne. Det ska handla om innebandy och frågan som ställs är varför skulle inte en kvinna kunna vara förbundskapten för det manliga innebandy landslaget? Och så ställde de ju frågor till till min vad jag då ska säga, opponent eller vad jag ska kalla det. Han fick ju
2: frågor först.
0: Varför kallar du henne för en
2: produkt? Nej, det känns väl mer som att det är förbundet som har bestämt att hon ska pushas fram och hon ska komma här i, i branschen oavsett de resultat hon har gjort.
0: Men det är en något nedlåtande attityd som jag tycker att du har i, i inslaget här. Varför har körning på en betydelse för inställningen till till
2: landslaget? Nej, definitivt ingenting. Hon hade fått vara en hund om det gjorde så. Det var absolut ingen betydelse.
0: Och när han svarade på första frågan då kände jag bara hur jag slappnade av och tänkte att ja, oh, herregud, är det så här han kommer att svara då är det här piece of cake ungefär.
2: Jag har ju pratat med många elitserietränare och jag kan säga att jag representerar dem och elitklubbarna. Och det är ingen som bryr sig om att Kristina är en jättefin tjej och en kompetent tjej, men inte för det här uppdraget. varför då? Hon saknar meriter, hon saknar saknar kunskaper vad gäller härinnebandet.
1: Efter att ha tackat ja till förfrågan att leda det svenska herrlandslaget mot VM-guld på hemmaplan står Landgren inför sin största utmaning någonsin. Och visst handlar det om att hålla avståndet till den största konkurrenten Finland, som år för år knappar in på Sverige. Men motståndarna finns också närmare än så, i de egna leden och i medierna. Och där handlar motståndet om något hon inte kan påverka. Det är faktum att hon är kvinna. För mig handlar det
4: inte om kön. Det handlar om för mig bara en enda sak. Det är att sätta ett lag på banan och vinna. Och hur du ska ta det dit. Alltså jag tyckte att jag var, var tillräckligt kompetent för att sätta upp den uppsättningen för hur vi skulle göra för att vinna. Och det var väl det som gjorde mig, mig ledsen. Att man, att man fick så mycket kritik innan man ens hann börjar. Liksom. Man hade ju ändå varit med ett tag. Men å andra sidan så insåg jag också att ger du dig in i leken så får du leken tåla. Annars så kan du inte hålla på på den nivån.
1: Uppladdningen inför VM på hemmaplan 2006 och starten på mästerskapet ska visa sig vara fylld av motgångar. Landgrens belackare slipar knivarna, redo att kölhala den första kvinnliga förbundskaptenen för ett härrelag. Men Landgren kommer återigen att tysta sina kritiker. Och det är en historia vi får anledning att återkomma till senare i den här serien. Kristina Landgren är fortfarande mitt upp i karriären och det finns många oskrivna blad i boken om hennes liv. Men vi låter ändå Lasse Granqvist, som en gång rekryterade henne till AIK innebandy, göra delbokslut i historien om Landgren.
5: Ja, hon har vågat. Hon har inte stått tillbaka. Hon har inte, hon har inte haft en baktanke som säger att klarar jag verkligen det här? Kan jag verkligen det här? Eh, när AIK innebandy frågade om det assisterande tränarskapet på 90-talet, då sa hon ja. Eh, ansvaret i Pixbo och Wallenstam och också avancera ännu mer till ett ännu större ansvarsområde har hon sagt ja till. Landslagsuppdragen har hon sagt ja till. Rikssidrottsförbundets elitutveckling har hon sagt ja till. Eh, så hon har aldrig backat undan. Och den typen av människor, personer som har det här i grunden engagemanget och har nyfikenheten, de beundrar jag historien. Den är jag lite nyfiken på vart tar den vägen nu. Då? Det måste ju skrivas ett nytt kapitel. För en människa som har en grundläggande eh, nyfikenhet och ett engagemang, där är det ju inte det sista kapitlet skrivet för liksom, det är slut. Jag menar, Björn Eriksson som ska väljas till ny ordförande i Riksrådsförbundet är ju 76, så att någonstans så kanske han känner att två år till sen får det räcka. Tycker jag är en lämplig uppgift faktiskt för Kristina.
4: Fantastiskt för tjejerna som har jobbat så länge och så hårt med det här. Så att det är... Och grymt också att det är rekord med publik där på domsidan. Fantastisk inramning.
5: Ja, berätta. Vad
3: tycker du om stämningar in i Tele 2?
4: Nej, men det är ju grymt stämningar alltså som är publiken och de här så som man har satt i med klackarna och så. Det är Grymt var det. Jättekul upplevelse. Det här kommer inte vara det sista som innebär nu visar upp. Vi är grymma på det.
5: Vi är över är du över Pixbo?
4: Nej men jag alltså, den föreningen ligger mig så varmt om hjärtat alltså, jag är så oerhört stolt för vår förening för allt vi gör och framförallt idag jag är jag ju mest stolt över våra damlaget.
5: Grattis. Tack tack tack.
1: Du har hört Svensk Innebandys podcast från Ribbstolar till globen om Kristina Langgren. Medverkade gjorde Kristina Langgren, Lasse Granqvist, Niklas Gide. Hermine Dalerus och Helene Vorell. Det här var en produktion av Post och Ljudbang för Svensk Innebandy. Jag heter Marie Rickardsson.